0: Bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do Casa Frente Verso. Esta primeira temporada é um oferecimento da Expo Revestir, que aliás já começou e vai até 26 de março, sexta-feira. Até lá, eu, Simone Quintas e a Regina Galvão vamos estar todos os dias com você, falando sobre as novidades da feira e recebendo entrevistados bem interessantes. Hoje é dia 21 de março de 2021.
1: E para quem está aqui pela primeira vez, este podcast é comandado por duas jornalistas que amam o universo do Morar e com uma trajetória longa nesse mercado. Vamos trazer notícias, lançamentos e entrevistas sobre arquitetura, design e artesanato. E é claro que vamos dar também os nossos pitacos.
0: Você também encontra os episódios do Casa Frente e Verso no Spotify e no SoundCloud. A gente promete fazer um programa gostoso para você se manter informado enquanto dirige, cuida da casa, faz alguma atividade física. Também estamos no Instagram, arroba casafrenteverso__podcast
1: para você ver tudo o que ouvir aqui. E já que é semana de revestir, vamos falar de algumas novidades que separamos para você. Neste primeiro dia de feira, eu quero comentar sobre a coleção Oud Panel da Santa Luzia, perfeita para quem quer renovar a casa no estilo faça você mesmo. Ela é composta por placas de madeira extraídas a partir de pinos reflorestado pela empresa. Tem chapas de 10 milímetros de espessura e podem ser instaladas com a fita dupla face, o que torna a aplicação muito fácil em paredes, painéis de TV, lambris e até em cabeceiras de cama. São seis cores, dos tons mais claros e mais escuros. Aliás, a Santa Luzia é uma empresa que vem se destacando pelo olhar eco-friendly. Eu lembro, não sei se você também, Simone, da coleção Escamas que eles fizeram com o Marcelo Rosenbaum e o Fetiche e foi criada a partir da reciclagem de resíduos plásticos. Isso deve ter acontecido lá para o 2017 2018. Inclusive, eles ganharam o prêmio de design da Casa Vogue em 2018. E você, Simone, qual é o seu destaque?
0: Bom, meu primeiro destaque vai para uma parceria inusitada e que rendeu bons frutos. A Porto Belo convidou o jornalista Pedro Andrade, só para contextualizar, você deve lembrar dele como apresentador do programa Pedro pelo Mundo, do canal GNT, ou por suas participações no Marathon Connection. Pois bem, Pedro foi convidado para co-criar uma coleção com a equipe da marca. Para mim foi um convite inesperado, porque eu não sabia que o Pedro era um entusiasta da arquitetura e confesso que fiquei super curiosa para ver o resultado. A linha, chamada de Horizontes, faz parte da coleção Unlimited Experience e é inspirada na, nas viagens que Pedro fez em mais de 60 países. Toda essa experiência foi traduzida em peças pequenas de formato retangular de 23 por 6,5 centímetros numa paleta de colorido suave em tons de verde, azul, cinza, um branco sujo. E as peças têm uma textura, como se elas tivessem sido levemente marteladas. Achei a ideia de convidar Pedro uma baita sacada da Portobello, porque além da beleza da coleção Horizontes, ela chama atenção pelo seu criador. Regina, fala para mim, se você fosse criar uma coleção de porcelanato, como seria? Em que você se inspiraria?
1: Ah, Simone, eu me inspiraria nos elementos da natureza, barro, pedra, lã, algodão, nas fibras vegetais. Aliás, eu nem precisava inventar essa coleção, pois eu fiquei sabendo que a DecorTiles já tem isso agora, nessa edição de 2021, com cores baseadas nos tons encontrados na natureza. Tom de terra, argila, pedras, folhas secas, tá vendo só? Com a presença ainda de azul, verde, bege e cinza. Uma dessas coleções é a Foz, que remete aos seixos dos rios, com peças em três diferentes formatos. É a natureza representada de forma sutil nos mais variados ambientes contemporâneos. E que outras novidades você ressalta, Simone?
0: Eu fiquei bem feliz de ver que uma empresa de São João del Rei, em Minas Gerais, chamada Acaflor, está pelo segundo ano na revestir. Eu conheci a Acaflor por causa da Semana Criativa de Tiradentes 2019. E naquela época, eu realmente não imaginava que havia uma empresa de pisos de madeira tão sofisticada na região. Inclusive, ele já vendiu em São Paulo, no Brasil e até nos Estados Unidos. Mas, como bom mineiros, ficavam quietinhos. Este ano, eles apresentam um produto novo, um ripado de madeira Tauari, para ser aplicado na parede. Eu tenho visto alguns projetos com acabamento ripado, que eu particularmente gosto muito, porque além da, da sensação de aconchego, a madeira cria uma acústica bem agradável. Esse ripado da Caflor pode ser invernizado ou pintado na cor que a pessoa desejar. Existe uma variação de medida e os preços de mercado devem oscilar entre R$ 250 a R$ 400 reais o metro quadrado.
1: Olá, Pedro! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Simone e eu nos sentimos honradas de ter você aqui conosco. E para quem não conhece, o Pedro Franca é designer fundador da marca Lotof, criador de diversos móveis consagrados. O Pedro viveu na Itália, onde conheceu figuras importantes do design, como o Alessandro Mendini, um dos grandes mestres desse segmento, e também o Vani Pasca, importante crítico de design e grande influenciador da carreira do Pedro. Aliás, Pedro, eu só tenho que te agradecer, porque quando você trouxe os dois para o Brasil em 2013, eu tive a sorte de entrevistá-los naquela ocasião. E a gente sabe também que, além de tudo isso, você tem criado para a indústria da construção. E agora eu quero te perguntar, como é que se iniciou essa conversa?
2: Bom, Rian, antes de mais nada, é um prazer, uma honra estar conversando com essa dupla dinâmica que eu adoro e que há 20 anos aí a gente a gente se conversa e ambas me deram muita oportunidade ali no começo da minha carreira, então minha gratidão é eterna e é um prazer estar aqui conversando com vocês. O... Hey, na verdade foi assim, foi um caminho natural, né? eu, eu cada vez mais venho perseguindo um pouquinho a questão de um, de um design como uma plataforma, de um, de algum, em busca de um propósito, né? de por que existir, de emocionar as pessoas... E aí, quando a gente fala disso, a gente não pode falar só do né A gente tem toda uma atmosfera que faz parte desse decor e que eu acredito que essa sintonia, esse link entre todos esses setores, ele só enriquece esse produto que, que emociona. Né? Eu me lembro ainda quando eu estava expondo lá em Milão, e a gente, em 2017, a gente criou um papel de parede que era inspirado numa, na região do Cariri, e aquela região ali, aquele papel de parede, na verdade, daquela região, foi um dos, do wish list do evento. As pessoas queriam comprar aquilo, que na verdade não era um papel de parede, era uma gráfica do nosso stand. Né? E ali eu comecei a entender que a gente precisa cada vez mais falar além do produto design. né A gente tem que falar efetivamente dessa, dessa atmosfera, né a gente tem que incluir as pessoas dentro de uma sensação. As pessoas acabam comprando o mobiliário e os outros itens, porque elas levam um pouquinho da memória daquela circunstância. Eu, particularmente, que não sou um designer de quantidade de produtos, eu não miro tanto essa quantidade, mas eu miro sempre uma, uma coleção que tenha esse, esse princípio de, de, de pensamento, ou seja, que vá além da função de uso, foi um caminho natural. Né? E, e aí foi muito legal a gente ter as portas abertas e trabalhando com uma série de indústrias que são, enfim, líderes de segmentos, que são indústrias multinacionais, uh, abraçando um pouco essa história né, dessa localidade, da gente falar sobre essa localidade e alinhando o produto com a cerâmica ou com as cores através das tintas. Né? Isso tudo, a gente, eu, eu particularmente tenho ficado muito mais feliz com o trabalho, porque eu acho que a gente acaba conseguindo realmente chegar num contexto de emoção né, que transcende efetivamente essa ação, a, a, essa função de uso de uma forma muito mais exponencial.
3: Você acha? Bom, primeiro eu quero dizer, Pedro, que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu lembro muito de você começando a carreira e eu acho que é, ver você chegar onde você chegou, assim, é, é muito bacana acompanhar essa trajetória e, e a Regina também deve ter esse sentimento, essa sensação. É, e Regina só lembrando que além dele de conhecer o Alessandro, ele conhece também a Marva, a Marva Griffin, né? Que para mim é uma pessoa maravilhosa também. Quero ser sua amiga, Pedro. Você é só até amigo legal.
1: É verdade.
3: <risos> Pedro, é, desculpa esse corte aí na tua conversa, mas é, é, esse papel de parede que você mencionou do Cariri, isso foi um divisor de águas, talvez para esse conceito que você chama de brasilidade industrial? Quer dizer, você sacou que você tinha que entrar nessa atmosfera da brasilidade, né? Mas eu acho que o teu pulo do gato foi como trazer essa, essa brasilidade, essa coisa muito nossa do feito à mão, para uma pegada industrial. Quando é que foi essa virada? Assim? Como é que você conseguiu esse, criou esse conceito e começou essa história?
2: Então, na verdade, isso é uma, é uma busca constante na minha vida. Lá atrás, você se lembra super bem, né? Eu chegando com aquelas câmeras de ar ali, tudo para a gente fotografar para o trono orbital, aí depois teve Espreguiçadeira Macunaíma, que era madeira certificada com látex de seringueira. Num do outro, determinado momento, eu fui trabalhar com artesanato ao pé da letra, foi quando surgiu, por exemplo, a Chess Primavera ou Antropófago, aquele cabeludo feito de nozinhos. Aí, por fim, a gente veio na Brasilidade Industrial, que foi essa pesquisa aí, que foi uma um alinhamento muito bacana que a gente teve com o Vani Pasca e ele me pediu para pesquisar uma série de, de, de caminhos industriais e novas tecnologias, e a gente encontrou né, uma série de novas tecnologias brasileiras que culminou, por exemplo, numa cadeira esqueleto. Agora, lá em 2016, a gente levou uma, uma coleção, na verdade, que ela era embasada por um grande telão que ficava passando cartões postais do Brasil. Né? Então, toda a coleção era abraçada por aquelas diferentes regiões brasileiras. Foi um começo... Uh, dessa, dessa transição né? agora já em 2017 eu me lembro que uh, eu, fui, eu fui apresentado ali para Ana Virgínia Furlani, pelo nosso amigo Pedro Ariel, uh, e eles tinham feito uma questão já da, da coleção Cariri, muito focada na questão do artesanato da arte, foi uma, uma aparição muito bacana, e, e eu lembro de Aninha chegando e conversando comigo, a gente, eu falei, porra, mas vamos levar essa história, vamos transcender, vamos levar o design para essa atmosfera uh, que você criou e vamos pensar, uh, porque para mim ali foi um match, né? ali foi um grande match, porque se eu vim apresentando o Brasil só através daquele cartão postal em 2016, em 2017 de repente a gente chega com aquela história ali toda do Cariri, envolvendo toda aquela micro região do Cariri, os produtos dialogando, não só os meus produtos, mas os produtos dos outros designers que a gente convidou para desenvolver coleção para nós. Então, ali, na verdade, foi, sim, um grande divisor de águas. Né? Eu acho que, inclusive, numa questão ali de, de propósito de existência do design. A gente cada vez mais vem sendo posto em xeque sobre a, a existência e a responsabilidade do design. Eu acredito que o design ele pode ser uma ferramenta para um mundo melhor. Né? Eu me lembro de ter feito uma, aquela coleção de artesanato muito impactável ali em 2008, 2009, depois de ler o livro do Vitor Papanecki. Mas foi muito mais legal quando, de repente, em 2017, a gente leva essa micro região, mas também com esse processo todo industrial ali por trás e com uma série de setores diferentes que se inclinaram a trabalhar com aquela micro-região brasileira. Né? Então, realmente, você tem razão. Acho que ele foi um divisor de águas e, ao mesmo tempo, para mim, como criativo, foi uma grande liberdade, porque aí não existe um lápis criativo. né Esse nosso Brasil é tão plural ele tem tanta cultura, ele tem tanto trabalho que precisa ser uh, exponenciado, que, que foi um momento, para mim, realmente muito, muito importante. Desde lá, a gente vem seguindo esse, esse princípio. Né? E essa questão de juntar o, o artesanal com o industrial, eu acho que também é um ponto muito importante para os dois caminhos. Né? Primeiro de tudo, a gente tem uma, uma grande... Uh, visibilidade em função de um espaço de Milão, em função do nosso trabalho e, e a gente sempre vê um boas ações voltadas por exemplo no caso do, do artesanato mas eu acho que também é muito importante a gente dar o crédito e fazer as pessoas cada vez mais a aculturar as pessoas a reconhecerem o trabalho desses artesãos, ou seja, se de uma forma direta, eu tenho agora por exemplo a poltrona under construction feito pela Ana Caires da Bahia e ela uh, se beneficia de uma forma direta porque ela faz essas tiras bordadas, mas é muito mais do que isso, né? É ela ter a consciência, por exemplo, da importância do trabalho dela e as pessoas terem a consciência da importância do trabalho dela de forma que ela ande cada vez mais com as, com as pernas próprias e tudo dela. Isso é um, um lado que, assim, realmente foi um propósito, é um match muito forte na questão do, do propósito do meu design. E, por outro lado, também acho que faz mais sentido para a grande indústria, né? O mundo, ele não precisa de mais produto, o mundo já está assim, contaminado de um excesso de produto, ou seja, ele precisa de produtos que contem histórias particulares. Nós temos um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, com diversas nações diferentes, com histórias diferentes. Por que contar a história da mesma maneira? Né? Por que produzir da mesma maneira? O design ele pode ser uma ferramenta de melhora do mundo se ele incluir as pessoas do artesanal e se a indústria também for um porta-estandarte de uma cultura local. Quando a gente chega para produzir, por exemplo, uh, com a, a, a Portinari, uma cerâmica voltada, na, inspirada na questão do ponto cruz, mas que existe ao mesmo tempo uma série de pesquisas, de tecnologias que traz o alto relevo, existe o princípio do design, de que as pessoas podem desconstruir, montar um outro contexto, existe a inspiração dessa nossa localidade, uh, eu acho que ao mesmo tempo todos se beneficiam disso, inclusive a própria indústria que ganha um elemento que é uh, único em todo mundo, ninguém no mundo tem essa mesma história de que uma indústria brasileira é que vai produzir inspirada nesse tipo de artesanato brasileiro, né, e espero eu que a indústria do Uzbekistão ou a indústria italiana, cada um vá contando a sua própria história, daí a gente não está mais falando de players, de concorrentes, mas a gente está falando de empresas que trabalham em paralelo com histórias distintas, cabendo ao grande público escolher quem que ela quer consumir, né.
1: Eu queria te perguntar sobre essa experiência é, com a Portinari e é, com essa cerâmica de ponto é, cruz, porque é uma ideia que a, a gente a, estranha no primeiro momento, né? Levar o ponto cruz numa cerâmica, numa, numa escala industrial. Como é que foi o aceite e essa conversa sua com a indústria para chegar nesse resultado, ainda mais... A gente percebe que o artesanal está cada vez mais frequente nessa indústria, né? Mas acho que você foi um dos pioneiros aí com esse produto.
2: O Rê, como dizia o Victor Magistretti, tem uma frase dele: que se eu pudesse, eu tatuava, né? E ele diz que o design uh, é como uma relação de amor, precisa de dois, o designer e a indústria. Eu acho que tudo é uma somatória de confiança num percurso e num trabalho que vai sendo feito, né? Com a trabalha eu trabalho há três anos. Uh, é um processo de conhecimento recíproco, e aí as coisas vão se tornando cada vez mais uh, simples e um uh, efetivamente acreditando no outro. Então, assim, a resistência que eu tive a isso foi zero, muito pelo contrário, eu vi muita empolgação, eles têm um grande alinhamento com essa proposta, e novamente eu digo assim, nesse trabalho com a indústria eu não posso dizer que é só o Pedro, porque é um trabalho de duas, quatro, oito, dezesseis mãos para que a gente consiga chegar naquele resultado final, né? até porque existe uma questão sim, eu sou super a favor da tecnologia, eu não sou... nesse processo anti-inteligência artificial, às vezes as pessoas me perguntam, você é contra? Eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra a inteligência artificial usada dessa maneira, que né? ela foi usada aí no último Salão de Milão, quando a gente viu grandes players uh, deixando o computador pensar a nova estética. Isso me incomodou muito. Aquilo para mim, Eu me aposento de designer se, aqui, se o design for virar aquilo, não é uma coisa que eu acredito. Então, esse é um ponto. Eu acho que assim, esse trabalho de médio e longo prazo com a indústria, desse conhecimento recíproco do design com a indústria, ele é fundamental para que se chegue num resultado como esse com a com a Portinari. Né? Então, mas eu fico muito contente, porque realmente é uma coisa ainda, num princípio, contra a cultura. Né? A indústria ir para esse regionalismo, e para esse aspecto artesanal. Então, quando a gente vê... É, 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 esses essas grandes marcas aí, acreditando, se empolgando, se envolvendo nesse projeto, eu digo que é uma utopia que dá certo. Né? Eu fico muito feliz de ver a materialização. Eu acho que esse foi um dos trabalhos assim, que eu fiquei mais encantados aí no decorrer da minha trajetória, exatamente por isso. né Poxa, levar ali aquela história do ponto cruz brasileiro para uma indústria de de muito, de muito grande, muita tecnologia, isso foi um sonho.
3: É, Pedro, que, o que eu acho bacana é que as pessoas sempre associam que o feito à mão no design sempre vai criar produto ou único, que não consegue ganhar uma escala, é, que é muito legal também, né? porque você também promove aí uma outra coisa, uma exclusividade, vamos dizer assim, mas eu acho que você apontou um caminho, né? pelo que você está falando, e é verdade, que você pode levar o feito à mão como uma estética para o industrial. Então, é claro, na industrial, talvez para você ganhar uma escala, você não vai conseguir que aquilo seja feito manualmente, mas você consegue levar essa filosofia, esse pensamento e essa forma de divulgar é, essas artes para essa escala industrial, certo?
2: Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que é, acho que é bem bem por aí, Simone. E, e, e assim, no fim das contas, em paralelo isso tudo, eu acredito muito nesse uh, paradoxo. né De um lado, a gente tem uma série de, de, de peças e trabalhos que a gente está fazendo diretamente com o artesão e, do outro lado, a gente tem essa memória dessa iconografia brasileira traduzida pela indústria. Eu acho que isso tudo vai criando ondas, ondas muito grandes, e isso a gente entra num no, no processo de muita valorização. né A gente soma isso, por exemplo, com o seu evento e tudo mais, a gente vai cada vez mais trazendo orgulho para aquilo que uh, que é nosso. né Mas uh, e também tendo os dois lados, os dois pontos, né? a inserção, sim, desses desses artesãos, que são a nossa memória, mas, ao mesmo tempo, a gente exponenciar para que eles tenham contato direto, mas isso é fundamental, o fair play. né Não dá para a gente chegar e falar olha aqui a poltrona under construction bordada do Pedro. Cara, isso não é verdade. É a poltrona under construction do Pedro e do Christian, mas que, tenha, que nesse momento, ela é contextualizada e pensada pela artesana Kaires. Então, assim, acho que essa... Contar essa verdadeira história, eu acho que é a maior importância de todo esse processo. E, por outro lado, a indústria também acaba sendo muito sustentável no sentido de atemporal, a partir do momento que ela começa a criar coleções não mais uh, uh, influenciada só por modismo, mas influenciada efetivamente por os valores que cercam ela. Né? São coleções atemporais. Não existe uma, uma questão de uma moda de um ponto cruz ou de outros trabalhos aí. Que representem essa nossa cultura Então eu acredito que a indústria produzindo um trabalho emocional Às vezes eu vejo uma, As indústrias produzem uma série de SKUs Por ano Que é uma coisa extremamente uh, Pouco sustentável né? Por que não se falar De poucos produtos Mas importantes na mensagem que eles passam eu Acho que o público quer isso cada vez mais
1: É, Pedro, eu queria te perguntar sobre essa nova coleção da Cheryl Williams que você está la é, lançando agora, né? Eu vi que é uma é, coleção que tem inspiração na Bahia, é uma cartela ampla e de cores. O, como é que aconteceu isso?
2: Bom, primeiro ponto He, foi assim, eu sempre... Graças a Deus, eu venho viajando muito ao Brasil, eu trabalho e cada vez eu recebo uma série de inputs. né Então, eu tava ali, por exemplo, na Bahia, na semana do Felipe eu me emocionei em um momento específico, em vários momentos eu me emocionei, mas tem um momento que me ficou na mente, que foi uma missa que eu acompanhei na, na, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Negros, onde é uma, é uma missa católica com trechos de candomblé, todos os santos são negros, ou seja, para mim aquilo como exemplo de sincretismo religioso, de tolerância, e aquilo, para mim, precisava ser materializado na forma de uma coleção. Né? Tudo isso com aquele povo ainda baiano, maravilhoso. E, a partir disso, uh, se, o meu trabalho ele ganhou um, 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 um... Ele foi muito fortalecido nessa parceria com a Cheryl Williams, né? porque, conforme eu estava falando, mais importante, realmente, eu acho que o produto hoje, no contexto de uma coleção, ele é uma parte importante desse todo, mas ele não é o todo. Né? Existe uma série de somatórias ali que são importantes para dar vida a uma coleção. Eu sempre gosto muito da história do Imagineer, o cara pensa ali, começa com o shape do produto, né? está lá da estética do, do, do cartoon, do desenho que ele vai fazer, mas tem o um grande momento que ele coloca a alma, o Imagineer ali dentro, né? ou seja, qual a personalidade, qual é a verdade daquele personagem. Eu acho que uma coleção é igual, eu posso pensar ali no contexto de uma coleção, da estética, mas esse diálogo todo ele é fundamental. Na questão da Cheryl Williams, para mim trazer a verdade toda dessa coleção, por exemplo, da Bahia, eu tenho que traduzir através daquelas cores da Bahia. Né? Quando eu falo de emocionar o público, quando ele entra dentro do nosso estande, quando ele vai olhar a nossa coleção, ele tem que ver verdade atrás daquele produto que eu estou apresentando, parte da coleção da Bahia. E com a Cheryl Williams, a gente começou a pesquisar, eu, a gente, nós levantamos aí uma série de iconografias, uma série de questões de trabalhos, uma série de paisagens ali da Bahia, e aí a gente foi identificando e, e criando uma cartela cromática. Eu criei uma cartela cromática, fiz a curadoria de uma cartela, com as denominações, e, e efetivamente uh, que representasse todo aquele contexto que eu, eu queria passar uh, da, da Bahia, naquele momento. Então, a gente fala de tudo, de temperos, de artesania, de casas coloniais, de divindades, isso tudo se transformou em cores. E, a partir disso, as cores não são só um elemento ordenador, por exemplo, do nosso stand da nossa coleção, mas ele também é um elemento na definição das cores e acabamentos dos nossos produtos. Então, conforme eu estava falando, uma coisa vai fortalecendo a outra, né? o produto que fortalece, o stand que vem com essa... Com essa grande expertise e background da marca que abraça todo esse contexto, e aí no fim das contas a gente tem uma coleção que efetivamente conta e aquela história de uma forma verdadeira. Para mim é muito satisfatório quando a gente apresenta uma coleção, por exemplo, como Noronha, ou uma coleção como Tocantins, e chegam efetivamente as pessoas do lugar daquele terroir e falam, nossa, eu me identifiquei aqui, me senti em casa. então é uma grande responsabilidade. Eu digo que eu sempre sou um forasteiro. Eu sou paulistano. Então, assim, a minha visão é sempre forasteira. E sempre a gente tem aí um padrinho da região e a gente vai fazendo uma série de uma pesquisa nessas iconografias, de forma que a gente transforma aquilo numa grande verdade.
3: Pedro, acho que essa forma de trabalhar, de pensar um Estado, pensar uma região, tá fazendo parte do teu jeito, de, do teu modo operante, vamos dizer assim, né?
2: Hoje, para mim, assim a minha sala de trabalho, o lugar que uh, eu moro, ele é cheio de memórias de cada uma dessas pesquisas, né? Porque, e eu acho que isso é fantástico, porque são aquelas uh, 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 aquela energia emocional, aquela memória emocional que a gente vai trazendo de cada situação. Acaba sendo uma forma de sustentabilidade, ninguém diz, faz parte da sua história que você se sinta parte integrante daquela história. Então, realmente, assim, é, eu acho que foi um grande método, de um caminho de busca que eu vinha seguindo aí, Uh, no, no design, a partir do momento que eu percebo essa essa amplitude, eu acho que foi um momento que eu me tornei um designer mais feliz. Eu acho que é o um momento no qual, uh, efetivamente, eu vejo o designer como uma ferramenta muito importante para esse mundo que a gente está vivendo. Um país
3: tão grande como o nosso, você vai ter trabalho por muito tempo, né? Quer dizer assim, não pois vai esgotar é. tanta diversidade...
1: E você também tem a pesquisa das rendas, né? que inclusive gerou uma coleção, a gente expôs lá na Arte é Art e Design, na Galeria Bolsa de Arte. Como é que também é, você foi atrás dessa, desse repertório das rendas no Brasil?
2: Para mim, na verdade, nasceu de um... Uh, conforme eu falei, acho que assim, tudo nasce hoje. Para mim, o, o designer, o design, ele é uma plataforma de um pensamento crítico, né? Ele vai muito além da estética. E, para mim, conforme eu estava contando, eu voltei muito incomodado de Milão. Quando eu vi ali, não foi uma, mas foram dois, três, quatro marcas falando de inteligência artificial, dessa grande matrix aí que você dá algoritmo e a, mar... a... a máquina cospe a estética do produto do outro lado. Eu já vinha muito maravilhado colecionando rendas de diferentes regiões brasileiras. Isso era uma coisa minha, que eu tenho aqui em casa e etc., e para mim foi um caminho natural linkar um contraponto aquela malha da Matrix pensar efetivamente nessa malha do TA, nessa malha feita à mão nessa malha manual que interliga pessoas interliga continentes né a questão da renda também acho que ela tem um um, uma, um ponto super importante de localidade né aquela a localidade antropofágica ou seja ela é criada no século XV na Europa século XVII a a família Uh, real uh, portuguesa traz aqui para o Brasil, para princípio só para ser reproduzida e fazer as roupas da família real. E de repente aqui a gente acaba tendo vendas que são únicas no mundo, porque a comunidade artesã acaba recriando em cima daquilo e criando uma estética muito uh, particular nossa no que diz respeito à renda. E também acho que é legal, a gente fala muito da questão da localidade, do local no global do mundo mas eu acho que também é interessante a gente levantar cada vez mais a bandeira do local no local, né? que eu quero dizer assim, cara, o Brasil tem as suas localidades, né? não é só o Brasil em relação ao mundo, mas é a localidade em relação ao Brasil, essas independências culturais, elas são muito ricas, né? e acho que a gente também precisa levantar essa bandeira, e na renda a gente tem muito disso, a gente tem um tipo de renda irlandesa que ela é só específica de uma região ali do Sergipe, a gente tem um tipo de renda feita com linha de carretel que é de uma específica região ali do Pernambuco, do Recife. Então, assim, eu acho que esses pontos são muito ricos. E aí, na questão da, da daquelas rendas, eu tinha feito um fusion que eu achei muito legal, né que eu peguei uh, a iconografia, o desenho das rendas y litris ao pé da letra de como ela é, e eu fiz um fusion e criei uma terceira identidade de renda para ser aplicada numa realidade industrial. Eu tenho ali, então, uma peça feita pela grande indústria que traz aquele rendado. Mas, ao mesmo tempo, visitando ali no, o, o Pernambuco, eu me deparei uh, com uma artista artesã, que é a Fernanda da Verde Joias, que vinha fazendo um trabalho super legal de eternização uh, desde, de, de folhas de plantas brasileiras, sementes, etc. Né? Então, ela dá o banho e eterniza aquilo para todo sempre vocês sabem, já devem ter visto aquele pessoal que faz vezes, sapatinho de criança, chupeta, mas ela faz isso de uma forma muito autoral, trazendo essas questões. E lá eu me deparei também com uma pulseira que ela tinha feita com renda. Uh, e aí eu desafiei a Fernanda, falei, Fernanda, me avisa o que você precisa de, de ajuda, mas eu quero pedir a sua ajuda, eu quero eternizar uma série de rendas que eu tenho para fazer a versão dessa minha cadeira que seja essas rendas únicas eternizadas. E tem um ponto interessante, que na questão da, 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 da artesania, uh, ainda mais quando a gente ainda tem um movimento... Uh, que é crescente de valorização, mas a gente ainda tem muita comunidade de artesã esquecida, a gente acaba tendo uma série de tipografias que acabam morrendo. Eu me lembro de um tipo de bordado de uma de uma artesã feita com o um ponto de carretel. E quando eu voltei ali né, para fazer essa coleção, aquela senhora era velhinha, ela tinha falecido. E ninguém das outras gerações quis aprender aquilo, ou seja, um pedacinho da nossa história que se fecha para sempre. Então, aquela possibilidade de eternizar aquele saber, para mim, foi uma, uh, foi uma história muito legal. Né? Ou seja, eu eternizei para todos sempre uh, a, aquele tipo de rendado da Dona Maria. Agora, e a Fernanda foi lá e ela fez, e ela conseguiu efetivamente, igual ela fazia na, na pulseirinha, ela conseguiu eternizar e fazer uh, todas aquelas minhas rendas eternizadas num banho de cobre. Eu acho que isso tem, uma, tem um aspecto um pouco psicológico muito bonito, né? de congelar, de parar o tempo, né? de você ter ali aquilo eternizado para tudo sempre. Então, foi assim que surgiu a história da eternização das rendas.
3: Pedro, que é uma, uma coisa que é muito importante na Semana Criativa, quando a gente começou esse projeto, que é a história da gente não fazer morrer, ou no mínimo eternizar e divulgar antes que morra, é, certos trabalhos, né? Porque você imagina se assim, o que aconteceu com essa renda for acontecendo aos poucos contudo, Se a gente não for criando uma admiração, se as próximas gerações não deriam um propósito em continuar aquele trabalho, um orgulho em continuar esse trabalho, e como você falou na sua... Uma das suas primeiras respostas, o dinheiro é importante, mas não é só isso. Né? É essa valorização, essa divulgação. Então, assim, esse trabalho que você faz, você dá um respiro, é uma possibilidade de certas coisas não morrerem, né? de outras gerações falarem, pô, isso é legal, que eu acho importante uma coisa que você falou no começo e que eu acho importante nesse trabalho que você está fazendo é essa possibilidade da gente ou eternizar certas é, certas artesanias ou fazer com que as novas gerações voltem a ter orgulho disso e não deixem que morra então a gente tem essas duas essas duas possibilidades né eu, eu acredito muito quero muito que aconteça a segunda né na verdade de que a gente consiga fazer com que não morra, porque, como você falou, é um pedacinho de nós que morre também, é né? um pedacinho da nossa história. Então, é, eu acho muito importante é, o que você está fazendo. Eu acho que esse é um caminho é, para o design brasileiro, para a gente criar um design autoral e, e valorizar o que a gente tem. Rê, é, eu te passo a palavra aí também, que acho que você tem mais alguma pergunta para finalizar aqui o nosso papo, que está uma delícia, né?
1: Foi ótimo, tá Pedro. Boa. Agora, quero saber, para a gente finalizar, quais outras novidades que você está trazendo aí para 2021?
2: rei, oh, hey, obrigado. Obrigado, Simone. Simone, um, um, um adendo. Eu queria te dizer assim, eu fiquei muito feliz de participar do teu evento, porque eu vi a pluralidade também desse pensamento. Né? Às vezes isso não é tão exponenciado, mas eu comecei assistindo uma, duas palestras, acabei assistindo umas seis, sete palestras ali do, da, da Semana Criativa, e achei muito bacana a gente ter diferentes formas de de um mesmo pensamento, diferentes interpretações. Acho que isso é muito rico, a gente precisa realmente amplificar muito isso para as pessoas verem, acho que não há uma exceção, existe uma regra de valorização dessa nossa cultura, desse fazer. Agora, Rê, na verdade, assim, você sabe que eu tô, estou tô muito tentando me reinventar no processo dessa, dessa pandemia, e eu sou particularmente muito movido pelas pessoas, pelas experiências, aquilo para mim é a minha base criativa. Então, eu te confesso que eu estou sofrendo um pouquinho nesse processo de pandemia, com essa falta de inputs verdadeiros. Eu não consigo sentar aqui e desenhar uma cadeira se eu não tiver efetivamente uh, um discurso, uma história, uma situação né, por trás. Por outro lado, está sendo bacana, porque é o um momento que eu estou me reinventando em algumas coisas. Eu gosto muito dessa questão, acho que o design é feito para as pessoas, interpretar as pessoas é um processo muito legal. Então, eu estou fazendo aí, comecei a fazer uma pós de filosofia no meio da no meio dessa pandemia, fui fazer também de criação de música eletrônica, que eu quero misturar com música brasileira, estou fazendo um curso de história da arte mais aprofundadamente, porque eu sou formação arquiteto, mas estudei isso há muitos anos atrás, então estou aproveitando para esse momento, mas eu estou numa entre safra criativa um pouquinho, uh, por, conta, por conta desse processo. Mas, conforme eu falava antes, eu não tenho pressa, né? eu acho que isso tem que vir de uma forma muito genuína, muito verdadeira, esses, esses inputs criativos... E, para mim, eu estou sentindo falta das pessoas e dos lugares. Então, para mim, se eu fizer agora, vai ser um produto sem discurso. E, daí, eu prefiro me abster, ficar um pouquinho quieto aí no meu canto. E, efetivamente, fazer melhoria de produto, dos produtos industriais. Fazendo bastante trabalho com as fábricas, as empresas. Exponenciar essa coleção. Porque, também, muitas às vezes, não é só a questão do bom produto. né Você sabe que, às vezes, eu vi assim... Fábrica chamava o designer, o designer em dois minutos nem visitava direito a fábrica, apresenta um produto e aí depois está lançada a coleção. Eu acho que não é assim, acho que é um trabalho realmente de, de uma relação de amor e de responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente lança tudo isso, existe uma série de processos, essa comunicação ela tem que estar à altura do produto, conforme eu falei o produto é uma pecinha desse tabuleiro então eu estou aproveitando muito para isso, né? para a gente organizar a comunicação uh, e, e a produção final de cada uma dessas peças com essas diferentes indústrias e com a própria Law of Brasil estou fazendo esse trabalho de reciclagem mas eu, com, enfim, enrolei, enrolei, enrolei mas para te responder, que eu acho que eu estou um pouquinho nesse processo uh, de, um, de um, um pouquinho de... de uh, de, de, de branco nesse processo criativo em função dessa falta de contato com as pessoas e com as diferentes histórias.
3: O Instagram, para as pessoas te seguirem?
2: O Franco Design.
3: Vou colocar também, né, Regina, algumas peças do Pedro no nosso Instagram, também para ilustrar aqui a nossa conversa das, das algumas coleções que você mencionou no Casa Frente Verso, Underline Podcast.
2: Então, eu vou saí. pedir uma coisa para vocês. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp... Duas matérias que eu tenho muito carinho. Uma sua, feita com a poltrona orbital lá atrás, e uma da Rê, lá de trás também, de um livro lindo que ela fez também, Design Brasil. E aí vocês põem para mostrar efetivamente que essa conversa aqui é uma conversa que a gente vem tendo em decorrer de 20 anos, e por isso que eu tenho muito carinho por vocês duas, e agradeço aí sempre, estarem sempre prestigiando e abrindo espaço para a gente.
1: A recíproca é verdadeira, Pedro, a gente também fica aqui acompanhando a sua trajetória né? e fico feliz de você estar nesse momento de reflexão porque a gente tem certeza que lá para frente isso vai render muitos outros frutos. Então, é, muito obrigada aí pela sua participação, é, um grande abraço e a gente logo, logo, se Deus quiser, assim que essa vacina chegar, a gente se reencontra.
2: Muito obrigado para vocês, um grande beijo e se cuidem.
1: Você
3: também, tchau Pedro, obrigada.
2: Obrigado a vocês, beijo.
1: Estamos chegando ao fim de mais um Casa Frente Verso. No nosso perfil do Instagram, _podcast, você confere as imagens de tudo que a gente falou por aqui, dos lançamentos aos produtos do designer Pedro Franco. Dá uma espiadinha. Mas e não deixe de nos seguir, hein? Use o direct para mandar críticas, sugestões e também elogios, por favor.
0: Bom, a nossa convidada de amanhã é Lilian Santos, produtora de conteúdo do Revestindo a Casa, perfil do Instagram que surgiu para ajudar profissionais e mortais como eu a especificar, escolher diferentes tipos de revestimento. Com o sucesso do perfil, Lilian tornou-se colunista da Casa Avô e embaixadora da Expo Revestir.
1: Carismática e sabida, a Lilian conta pra gente como a menina de comunidade tornou-se uma jovem empreendedora e cheia de conhecimento para compartilhar.
0: Siga-nos no Spotify e no SoundCloud. O Casa Frente Verso tem edição de áudio de Matheu Vinícius Alves Recinella.
1: Não perca no episódio de amanhã do Casa Frente Verso. Até amanhã!